0: Oi pessoal, hora de responder vocês, vamos falar a respeito de chat GPT, o que é, para que serve, quais são os impactos dessa ferramenta para a forma como a gente se relaciona com tecnologia e quais são as estratégias que funcionam para os negócios. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Música Eu sou Camila Renault, consultora de marketing digital, especialista em inteligência artificial para negócios lá no MIT, nos Estados Unidos. E vou conversar com vocês a respeito do ChatGPT, essa que é uma sigla para Generative pre Transformer, uma tecnologia que utiliza inteligência artificial, mais especificamente redes neurais para aprendizado de máquina. Eu tenho conteúdo inteiramente dedicado sobre como máquinas aprendem, como que funciona essa tecnologia, seus impactos e aplicações, Eu super recomendo que você se jogue. Nele, mas a gente precisa lembrar também, trazendo um pouquinho de histórico e contexto para o Chat GPT, que ele foi desenvolvido por uma instituição sem fins lucrativos, que é uma mega referência na área, que é a OpenAI. Fica lá em São Francisco, na Califórnia, e tem entre seus fundadores Elon Musk. A gente já vem ouvindo algumas notícias relacionadas ao Chat GPT, mas o grande boom acontece quando Bill Gates, uma pessoa referência na área, quando ele fala, todo mundo para para escutar, afirmando que o Chat GPT é uma revolução no mundo da tecnologia. Vai transformar a maneira como a gente se relaciona com soluções de inteligência artificial e que representa um marco muito mais grandioso ou tão grandioso quanto a criação da internet. O chat GPT é baseado no processamento de linguagem natural. Então, o foco dele vão ser os textos. E ele é uma ferramenta que permite análises extremamente avançadas e humanizadas. Inclusive, análise de dados. Aquela coisa que a gente fala, poxa, o ser humano ele não é tão bom em organizar os dados. Isso deixa para tecnologia. Mas na hora de interpretar esses dados, nosso somos muito superiores. A é verdade é que uma tecnologia como essa é capaz de fazer análises de dados super avançadas e bastante assertivas. Outra coisa legal é que essa não é uma solução que está ali engessada dentro de uma caixinha. Ela é uma solução que está na nuvem, uma espécie de SaaS. Você cria uma conta e através dessa conta vai acessar essa tecnologia, algo que é muito acessível, inclusive para os pequenos negócios. Você vai conferir meu conteúdo sobre como a máquina aprende, o que é machine learning, mas de forma geral o chat GPT ele vai alimentar todo o conhecimento dele a a partir da informação que ele coleta da internet, que a gente já sabe que é algo praticamente infinito, e a partir disso ele vai responder os seus questionamentos, aqui já fica o primeiro aprendizado a respeito dessa solução, dessa ferramenta, que sim, é isso que ela é, por mais inteligente que seja, ainda é uma ferramenta, e aí você precisa ser bastante específico na forma de perguntar, aqui a gente começa a falar a respeito de uma mudança da forma que a gente se relaciona com tecnologia, quero dar aqui um exemplo bem prático da vida real, que é como a gente faz buscas no Google, a gente vai lá usar o algumas palavras e começa a filtrar tudo aquilo que vem, vai lendo, vai tomando essas decisões do que é o ideal. Ali no chat GPT, existe uma conversa. Você precisa fazer perguntas bastante específicas, prestar comandos que ajudem essa tecnologia a conversar com você e trazer aquele texto já pronto. É uma conversa mesmo, muito diferente da forma como a gente acaba usando o Google. O termo técnico que a gente usa para isso é comando. Então, quando você quer solicitar algo à inteligência artificial, você precisa criar um comando que tenha contexto, que seja específico, então evitar aquelas coisas genéricas. Ah, escreve um anúncio para mim. Você vai pegar e vai dar esse comando de forma bastante detalhada. Olha, esse é um anúncio para o público tal. Você pode copiar e colar alguns direcionamentos a respeito desse público-alvo, dessa persona. Ele vai comprar produtos assim, assado. e Eu preciso que esse anúncio apareça dentro do Instagram. Você vai dando comandos muito específicos. Olha ali, já tem outro conteúdo para você se jogar, que é como fazer um briefing. Olha como é importante saber pedir, seja para um humano ou para um e algo que é muito presente dentro do aprendizado de máquina é que esse robô precisa ser treinado. Essa inteligência ela vai se desenvolvendo. Então, conforme você vai dando os comandos, é possível que a resposta que você receba não seja ideal. E aí você continua a conversa, você vai refinando esses comandos até que você receba um material que você esteja apto a trabalhar. Vamos falar dos usos do chat GPT? Olha só como aqui começam a aparecer infinitas estratégias e possibilidades. A primeira delas, integração com outras ferramentas nativas e existentes. A gente ainda não tem todas as respostas de para onde vamos caminhar. Mas um CRM, por exemplo, vai poder ser integrado a essa solução que a gente já viu aqui, que é através da criação de uma conta, que vai poder trazer essa inteligência para dentro de um software que você já utilize na sua operação, no seu negócio. Isso também vai valer para o atendimento ao cliente, que é onde os chatbots já estão bastante integrados, são muito utilizados, todo mundo aqui já teve uma experiência com um robô de atendimento e aqui a gente traria mais humanização, ainda mais inteligência para esse formato. Algo que aqui particularmente desperta muito meu interesse é para automatizar processos internos. Exemplo, um agendamento de alguma tarefa ou aquele fluxo que você tem no dia a dia, algo que às vezes precisa passar por três pessoas e a gente não tem tempo para comunicar. Aqui existe um excelente potencial de produtividade, a gente vai ganhar tempo com isso. E é claro que precisamos falar sobre aquilo que todos os profissionais de marketing mais me questionaram. Camila, como é que fica a questão da análise de dados e também da produção de conteúdo com chat GPT? É realmente surpreendente o quão acurada essa tecnologia é. E aqui já entra uma dica dica de um outro conteúdo que você vai se jogar comigo, que é a pergunta mais frequente a respeito de inteligência artificial. Assim que eu voltei do MIT, eu abri uma caixinha de perguntas, eu perguntei para as pessoas, o que você quer saber sobre inteligência artificial para que eu comece a produzir conteúdo sobre isso? E a pergunta campeã, por que eu tenho medo de inteligência artificial? Esse é um conteúdo obrigatório para todos nós, justamente para que a gente pare de ter tanto temor e encare como uma oportunidade. E lembre-se que sim, nós teremos impacto sobre o nosso dia a dia, que sim, profissionais que se parecem com robôs serão substituídos por robôs, mas segura aí que a gente já fala sobre isso, que agora é hora de enaltecer a incrível oportunidade para profissionais de marketing no que tange a toda análise de dados e também a produção de conteúdo. Isso porque quando você alimenta através de comandos extremamente específicos essa ferramenta, essa solução, ela traz conteúdos muito bem feitos, extremamente categorizados e baseados em dados que você vai imputar. Outra coisa importante, se você começar a botar dados ali, olha, deixa eu entregar para você um relatório, as análises são incríveis, é realmente ficar abismado com quão acurada essa tecnologia é, e aqui que está a primeira grande oportunidade, que você ganhe tempo com isso, você que é estrategista você vai ser capaz de começar o trabalho sabe aquele primeiro pontapé? Opa, vem aqui esse conteúdo, aí eu vou refinar então aqui eu preciso ganhar tempo, eu quero entregar algo, uma solução para esse meu cliente e eu não sei por onde começar e você vai imputando dados e vai recebendo esse primeiro passo, que pode ser refinado por você, ser humano inteligente e estratégico mas não dá para não enxergar aqui a excelente oportunidade de produtividade, o quanto nós podemos ter ganhos de escala. E aí, é claro que existem as bolhas da inteligência artificial, pessoas e profissionais que vão ser muito mais impactados, mas vamos lembrar, gente, estratégia é algo que, por mais que venha, assim, dessa ferramenta, a gente precisa de um ser humano. Outra coisa que aqui entra nesse ponto que vocês questionaram a minha opinião, né? Vou usar aqui esse espaço para lembrar que todas as soft skills, aquelas habilidades emocionais, a sua capacidade de empolgar, de emocionar, de trazer segurança para o seu cliente, aquilo que está relacionado à venda, todas essas etapas que envolvem a emoção, um chat por mais acurado, pelos melhores textos, pelos melhores anúncios, até pelas análises que ele vai fazer, só o ser humano consegue. Outra coisa, ai Camila tem os processos internos, eu vou fazer um atendimento, nossa que demais meus anúncios, eu vou conseguir fazer cinco anúncios, onde antes eu só fazia um. Tá, mas e garantir que esses anúncios gerem resultado? Que você leve isso para sua equipe, que você consiga colocar todo mundo olhando para os leads, para o fluxo, para esse funil, e aí, atendo o cliente, o cliente fica encantado. Isso não é algo que uma solução de inteligência artificial é capaz de fazer. Para isso, a gente precisa de seres humanos. Então, não haja como um robô. E lembre-se que, por mais técnico especialista que você seja, aquelas habilidades mais generalistas, aquelas habilidades emocionais, olha a inteligência emocional aí, eu falo tanto de comportamento para vocês, não é à toa, porque na hora do remover não basta ser especialista, ser o melhor redator. Isso a inteligência artificial consegue te munir de ferramenta, de solução, de informação, mas você tem que ser capaz de transmitir isso ao cliente, de vender essa ideia, de fazer com que ele seja aderente ao plano e ao conteúdo que você acabou de elaborar junto com o robô. Quero aproveitar também e falar para vocês a respeito de adaptações que a gente precisa fazer na nossa atuação profissional. Gente, isso faz totalmente parte, eu sou uma profissional que estou no digital há muitos anos e já vivi muitas adaptações. Durante muito tempo a rede social era o Orkut. Nossa, vamos criar uma comunidade. E aí vão surgindo novas redes e a gente vai ficando meio saudosista, ou então vai ficando temeroso com o futuro. E é importante lembrar que nós estamos em constante evolução, assim como a tecnologia. E nós precisamos lembrar que aquela solução é uma ferramenta, assim como o um martelo. A gente não deixa o martelo dominar. Nós somos os usuários, a gente está com o martelo na mão. Isso precisa ser aceito, inclusive, para celular. Ai, porque hoje em dia não adianta. Qualquer um com o celular na mão faz um monte de conteúdo bom. É uma ferramenta que está acessível para todos. Tá, mas e aí? E a produção de conteúdo? Será que é assim tão fácil? Será que o número de youtubers realmente é tão exponencial só por causa do celular? Ou será que isso tem a ver com essa capacidade humana de se adaptar? Se você hoje tem uma atuação 100% focada no volume, na quantidade, na fábrica de posts, você pode sentir o impacto disso. Mas aí você pode se adaptar e trazer uma atuação mais estratégica, muito mais focada em planejamento, nesse comportamento, no encantamento do seu cliente. Olha só, a gente tem que ter cuidado quando uma ferramenta encanta do cliente aí você cola nessa ferramenta e passa a atuar em sinergia com ela esse é o meu recado do coração. Vocês também me questionaram a respeito do ponto que eu mais gostei, né? Então, Camila, dentro dessa solução, o que, que você preferiu? Gostei muito da questão da análise de dados. Isso porque ela impacta o meu trabalho também. Eu sou contratada para analisar dados e propor estratégias. Na hora que a gente tá ali brincando de dar comandos pro chat GPT, você tem muitos insights. Isso te força a pensar mais, estressa o seu modelo. No sentido de que você tá ali, vendo isso aqui, você concorda com isso? Olha o pensamento crítico aparecendo. Então, essa é uma ferramenta que, assim como o Google, quando eu vou lá e faço uma busca. Permite que eu encontre novas fontes, que eu questione essas fontes e que eu possa comparar informações. Todo mundo aqui que já fez uma busca, seja no YouTube ou no Google, sabe que você encontra o mesmo tema, com diferentes textos, com diferentes visões, com diferentes vídeos e você começa, não, calma, isso aqui eu concordo, isso aqui não. Então, olha que oportunidade que você tem de algo que é o meu dia a dia, que é propor planos, estratégias, que é analisar dados e com base nele tomar decisões, eu vou poder, através dessa ferramenta, ter essa mesma situação que eu tenho quando eu faço uma busca no Google, mas com algo muito mais elaborado e que um buscador não é capaz de fazer por mim. Esse é um daqueles conteúdos enormes, mas que não vão parar, justamente porque é hora de ouvir vocês. Me contem se vocês já testaram essa solução, quais são as impressões, quais são os medos, o que vocês querem saber? Que assim eu produzo mais conteúdo feito só com medida, que é o que eu mais gosto dessa interação e dessa geração de conteúdo para vocês. Um super beijo! Até a próxima!